2: Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cuatro minutos, les saluda aquí en cabina de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa todos los días, Prisma RU en el 96.1 de FM de Radio UNAM, ¿qué temas tenemos para hoy? Por supuesto, el análisis de lo que... Eh, fue la marcha en defensa de la democracia el día de ayer, que pues llena ahí el zócalo capitalino, un solo interlocutor, o orador de este evento, eh, y bueno pues vamos a platicar de este tema, y bueno, Lorenzo Córdoba fue quien encabezó esta marcha este meeting vamos a platicar con el director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, justamente para hablar de estos temas de, de lo que se pidió, lo que se pide en esta marcha, y es el doctor John Ackerman con quien platicaremos el día de hoy y eh, vamos a ir a otro tema también, que pues tiene que ver con esto que sucedió al líder opositor allá en Rusia, Alexei Navalny, porque las autoridades rusas arrestaron y encarcelaron a centenares de personas que rindieron tributo a Alexei Navalny. ¿Qué significa? ¿Quién era Alexei Navalny? ¿Y por qué se habla de que fue asesinado por el gobierno de Rusia? Vamos a platicar de este tema con el maestro Luis Guacuja Él es internacionalista y responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Vamos a platicar también más adelante con la licenciada María Antonieta González Martínez, jefa del Departamento de Servicio Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social, porque pues hay una un apoyo, una colecta para Guerrero, y les platicaremos bien a bien de qué se trata. En nuestra segunda hora vamos a platicarles de una convocatoria que hay desde la Dirección de Divulgación de las Humanidades, abre una convocatoria para becarios, que por cierto ya está a punto de terminar, queremos invitar a ustedes que nos están escuchando, así que pues no se pierdan esa entrevista para saber cómo pueden acceder a esta, a esta convocatoria y a una beca. Vamos a tener hoy también las actividades de la Sala Julián Carrillo, hoy día lunes para que toda la semana disfruten de estas actividades que hay desde la Sala Julián Carrillo. Vamos a tener hoy Cartografía RU, Cultura, Información Nacional, Internacional aquí en Prisma RU. Así que desde aquí Relatamos al Mundo. Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en resumen, en la información universitaria este lunes 19 de febrero, con la finalidad de contribuir al cuidado del agua a través de acciones individuales y colectivas, el Comité Asesor de Salud, Protección Civil y Manejo Ambiental de la UNAM emitió una serie de sugerencias generales para espacios universitarios, al igual que para entidades y dependencias. Celebra la UNAM 47 años del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Destacan la necesidad de fortalecer sus labores para los próximos 50 años. En el marco de su 50 aniversario, la Universidad Autónoma Metropolitana organiza el primer encuentro de redes de investigación. Investigadores discuten los efectos de la cannabis en las primeras etapas del desarrollo y su impacto en la plasticidad del cerebro. Especialistas hablan de la historia del de Colegio Nacional y de las propuestas para ocupar distintos espacios, hasta lograr asentarse en su actual sede en el centro de la Ciudad de México. En los temas nacionales, ayer en la Ciudad de México y otros estados del país se realizó la denominada Marcha por Nuestra Democracia. En la plancha del Zócalo, el único orador fue Lorenzo Córdoba. Escuchemos.
3: Ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia, frente a los intentos que se han hecho para vulnerar las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas, para desmantelar a las instituciones que nos protegen de los abusos y para imponer una sola visión del mundo y de la nación es que hoy nos manifestamos en las calles de nuestro país. Perder al INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver a la época del control del gobierno sobre los comicios.
2: Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la movilización muestra que vivimos en un país democrático.
3: Antes el gobierno estaba al servicio de una mafia, por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer. Porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Se disfrazan de demócratas. Cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. La democracia que ellos defienden es la de el poder sin pueblo. Democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías.
2: Bien, y Claudia Sheinbaum se registró ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia.
4: Hoy me inscribo como candidata a la presidencia de la República y desde este escenario hago un amplio llamado al pueblo de México a consolidar y profundizar la cuarta transformación de la vida pública de México. Eso significa seguir construyendo... Un México todavía más justo, libre, fraterno y democrático para conquistar el derecho pleno de todas y todos los mexicanos a su bienestar, seguridad y felicidad.
2: En más información, ahora en la información internacional, Israel declaró al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva persona non grata por comparar la actual guerra contra Hamas en Gaza con el Holocausto. El Parlamento australiano llamó por medio de una iniciativa a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido a cesar la persecución del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a fin de que pueda regresar a su país de origen.
0: Campus R.U.
2: Bien, continuamos, nos vamos a nuestro campus universitario de este día, una con once minutos, especialistas advierten que aún no comprendemos completamente los efectos a largo plazo del consumo de cannabis. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cindy, buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma R.U., durante las reflexiones de los especialistas en torno al documental Cannabis, un desafío para la ciencia dirigido por Cristín Carrier, el doctor Daniel Osorio del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM abordó los impactos del consumo de esta sustancia en las edades tempranas de las personas.
1: En una etapa crucial que es para el desarrollo, que es precisamente la adolescencia o etapas tempranas de, mientras que uno se convierte en adulto. Y la preocupación es importante debido a que es durante esta etapa del desarrollo que todavía se dan cambios en cuanto a la plasticidad, en cuanto al desarrollo. Sabemos que, por ejemplo, en México, el consumo de cannabis o de otras drogas, pues desafortunadamente va en crecimiento. Y digo desafortunadamente no porque sea un prejuicio, sino porque me parece que todavía no conocemos cuál podría ser el impacto real que tiene el consumo en edades tempranas y cuál podría ser su efecto a largo plazo, y que podría de alguna forma alterar precisamente el desarrollo adecuado de los individuos.
5: Por otro lado, la doctora Kiyoko Rubi Guzmán, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias, explicó las diferencias que existen entre las drogas duras y las blandas, como la cannabis.
6: Estos trastornos de dependencia de sustancias se identifican por cierta sintomatología, eh, eh, esa, eh, ese efecto neurofisiológico del de deseo de consumirla, esas alteraciones, eh, digamos, eh, en la función general del cuerpo, que son mucho más marcadas cuando se dejan de consumir ciertas drogas que se consideran duras, cuyos efectos son eh, mucho más intensos. En cambio, es eh, drogas blandas se pueden consumir en dosis variadas, no, eh, también están relacionadas con una menor generación de esta dependencia del deseo, de Yanira, ambos especialistas resaltaron la
5: importancia de que las personas accedan a información precisa y completa sobre el consumo de cannabis para así poder tomar decisiones informadas y responsables en relación con su salud y bienestar este es mi
2: reporte. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, un tema sin duda muy importante, de pronto pues la información se vuelve, se vuelve vital en este sentido para saber exactamente los efectos que puede haber a largo plazo en el consumo de cannabis y sobre todo también pues la edad, cómo puede influir en todo ello. Vamos ahora con mi compañera eh, Virginia Sánchez, organiza la Universidad Autónoma Metropolitana, el primer encuentro de redes de de investigación. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Bella? Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del quincuagésimo aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, el próximo 28 de febrero se llevará a cabo el primer encuentro de redes de investigación para proponer soluciones innovadoras y señalar problemáticas de futuro que tienen incidencia en lo que será el devenir de nuestro país, de nuestra ciudad y de las diferentes regiones donde se encuentran las distintas unidades de la UAM. Así lo señaló José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien detalló que se trata de 12 redes de investigación conformadas por académicas y académicos, investigadores y estudiantes donde conjuntamente abordan de manera integral y proactiva diferentes problemáticas. Escuchemos.
8: Estas 12 redes que tenemos muestran diversidad de enfoques. La red de violencias, una red muy amplia de estudios en educación. La red de agua, que ya ha presentado diferentes problemas que aborda la zona metropolitana de la Ciudad de México y del Estado de México. La red de salud, la red de energía, cambio climático y economía circular. La red de economía social y solidaria, donde la UAM especialmente ha puesto un énfasis en impulsar un nuevo modelo de economía que no necesariamente es la economía dirigida por el Estado o la economía del sector privado, sino una tercera vía que permita a la comunidad prepararse también para hacer aportes en términos de la economía social y solidaria. La red de artes, ciencias, humanidades y ciudadanía muestra la íntima relación entre estas temáticas, así como la red de cultura de paz, justicia e instituciones sólidas, una red de biotecnología y bioingeniería, la red de territorios en transición socioeconómica la red de investigación e intervención educativa y otra que se refiere a redes complejas y comunicaciones.
7: Por su parte, Rafael Vijalil Parra, director de apoyo a la investigación, destacó el objetivo central de lo que se abordará desde, esta do, desde estas dos redes temáticas. Escuchemos.
3: Entonces, lo que se intenta con la conformación de las redes es que todas las personas que trabajan sobre un mismo tema con distintos puntos de vista, distintas habilidades, distintos conocimientos, distintos enfoques, puedan profundizar en el estudio de esos temas específicos.
7: Y bueno, pues en este encuentro que se llevará a cabo en la Rectoría General de la UAM, Participará también como invitado el Instituto Politécnico Nacional, quien cuenta también con 12 redes y a partir de las cuales compartirán su experiencia. Esta es la información.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y ahora vamos con Dulce García. Celebra la UNAM 47 años del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Adelante Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El 8 de septiembre de 2021, el Pleno del Consejo Universitario aprobó por unanimidad la transformación del Centro de Ciencias de la Atmósfera, creado en 1977, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. En sus inicios, el entonces Departamento de Teoría del Clima y Predicción contaba con dos líneas telefónicas privadas conectadas al servicio meteorológico. Una de ellas dedicada a la recepción de imágenes por medio de equipo de facsímil, y la segunda recibió información proveniente del Centro Meteorológico de Miami, para la elaboración de cartas sinópticas diarias, tanto de superficie como de altura. Hoy, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM ha logrado que la producción científica de temas ambientales en México sea una de las más citadas desde hace siete años en el mundo, posicionando a México en el segundo lugar de los países más citados en América. Al conmemorar el 47 aniversario del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, su director, el doctor Jorge Zavalaida, algo dijo que es necesario prestar atención a la manera en la que se quieran conducir los próximos 50 años de este instituto
9: en estos momentos o en estos tiempos son sumamente necesarios e importantes reflexionar eh, precisamente cómo podemos articular nuestros esfuerzos y optimizar nuestras capacidades para poder avanzar en tiene la mejor ruta, ¿no?
6: Por su parte, la doctora Telma Castro, académica de dicho instituto, habló de la historia de la conformación del entonces Centro de Ciencias de la Atmósfera de
7: la UNAM. Que es un, un instituto, un piso de geofísica, como que en donde había multidisciplina, porque había, se dedicaban a diferentes ramas. De, de, de ciencias de la Tierra, se convirtió en un centro de ciencias de la atmósfera interdisciplinario porque aquí cuando nos cambiamos empezamos a vernos porque estábamos distribuidos entre tercero y quinto piso y empezamos a vernos y empezamos a interaccionar.
6: deyanira auditorio de Prisma RU, en este acto también se llevó a cabo un homenaje al doctor Julián Adem en conmemoración de sus 100 años y de sus grandes aportes al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Esta es la información, muy
2: buenas tardes. Gracias Dulce, continuamos.
0: Vamos a continuar y vamos a,
2: vamos a platicar sobre la marcha de ayer, importante mencionarlo. Qué fue lo que se dijo ayer con un único orador, Lorenzo Córdoba, aquí en la Ciudad de México, muy numerosa y en el Zócalo capitalino se concentraron, hubo otros estados del país también donde se participó en esta denominada marcha por nuestra democracia y pues varias cosas que hay que dejar en claro, analizar, eh, qué es lo que se dijo en este discurso, que es lo que responde también el presidente ante esta manifestación eh, vamos a platicar con el doctor John Ackerman él es director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM doctor John Ackerman, bienvenido, muy buenas tardes
9: muy buenas tardes, un privilegio como siempre conversar contigo, estimada Yanina.
2: Gracias, eh, doctor John Ackerman. Pues, eh, ¿qué te pareció esta marcha del día de ayer? Pues en varios sentidos, lo que dijo por supuesto Lorenzo Córdoba ahí entre las personas, algo que, pues bueno, entre los, las cifras que se dan... Quienes organizan dicen que se reunieron 700 mil personas en el Zócalo. Sin embargo, el gobierno eh, dice que fueron 90 mil personas ahí reunidas entre la guerra de cifras y pues algunas declaraciones. ¿Qué debemos de tomar en cuenta de este, de esta participación que también hubo de Ciudadanos el día de ayer, doctor?
9: Pues está calentando el, el escenario político. Bueno, la campaña oficial ya para la presidencia de la república empieza el primer de marzo eh, esta es una eh, pre campaña bueno una acción política muy clara que está eh, empujando un punto de vista sobre la democracia en el país este no me parece creíble que esto sea una movilización de este ciudadanos este autónomos de la sociedad civil que no estén tomando partido a favor o en contra de alguna candidata, me parece clara, ¿no? legítimamente, eh, este una protesta este, en contra del observador, en contra de Morena, en contra de la Cuarta Transformación, en que la gran mayoría de los que estuvieron ahí, pues, apoyan a, a, a Xochitl, este Galvez y a la coalición del PRI-PAN-PFB, quizás CNC, en contra de, de Morena, me parece esto perfectamente legítimo. Qué bueno que la política no se restrinja a exclusivamente las candidaturas de individuos con nombres y apellidos y con respecto a las urnas. Esta es, fue una manifestación política, una manifestación en las calles a favor de una causa y en contra de otra. Lo que sí me parece problemática es que pues Lorenzo Córdoba, pues colega, nuestro aquí de, de uh -huh. la UNAM, respetado del Instituto de Investigaciones Jurídicas que trabajó en el en el INE muchos años, pero no me parece que sea este, pues totalmente transparente que él diga que su punto de vista es pues apartidista, que él no está a favor de uh -huh. uno u otro, que la gente que estuvieron ahí es un acto político en contra de la 4T, en contra del observador. Y lo que sí me parece importante es que deberíamos más bien enfocarnos en temas muy específicos en lugar de estar eh, hablando en general de la democracia obviamente hay que defender la democracia pero uh -huh. pero habría que ser muy específico, uh, por ejemplo el tema de la elección directa de ministros de la corte de eh, consejeros electorales y de magistrados del Tribunal Electoral. Ese es el punto, por ejemplo, aunque más énfasis puso Lorenzo Córdoba en, en su discurso de ayer. Es un punto de vista mmm, discutible. Otro colega de, de, de jurídicas, este Jaime Cárdenas, defiende con todo esta idea de la democracia electoral para los ministros de la Corte, pero otros pues estar en contra, hay que debatir sus méritos y no solamente estar en favor o en contra, sino ver cómo, por ejemplo, podríamos organizar un proceso de elecciones para jueces o consejeros o magistrados para que no sean este, cooptadas por este un partido o un interés, porque lo que denuncia Lorenzo, lo que denuncia mucha gente, es que esto es una forma de someter los órganos autónomos a un interés partidista, pues no necesariamente, vamos uh -huh. a ver los detalles, vamos a hablar de las políticas públicas, esto es el problema, ellos son digo, los que asistieron este domingo uh -huh. acusan al observador de estar polarizando el país cuando en realidad, pues ellos están haciendo eso, justamente al plantear una decisión entre eh, de la ciudadanía a favor o en contra de todo lo que representa el luchador no están permitiendo matices ¿no? uh -huh. y eso es lo que creo que tendremos que hacer desde la universidad eh, este desde esta comunidad tan plural es hablar de propuestas concretas y a ver cuáles son el los argumentos a favor y en contra y insisto celebrar la movilización popular siempre independientemente de su punto de vista pero con franqueza honestidad no andemos con con hipocresía, pues
0: y,
2: y en todo esto, pues sí, justamente hablar muy claro en todo esto. Se vieron ayer personajes ligados a partidos políticos, eh, del PRI, del PAN, y algo que decía Lorenzo Córdoba, lo que dijo ayer, parte de lo que mencionó ayer en el Zócalo, habló de riesgos que enfrenta la democracia, habló de desmantelar la, al, el Instituto Nacional Electoral con las propuestas del presidente López Obrador, habló también de imponer una sola visión del mundo y de la nación, fue hasta el mundo y eh, pues sobre todo esta parte del INE donde dijo que pues él ha trabajado desde ahí por la democracia y que el presidente pues está está destruyendo esa escalera que lo llevó y que es pues la democracia que lo llevó al poder, yo creo que hay que ser muy claros en este sentido, ¿cuáles son los riesgos que tendríamos que entender que está enfrentando la democracia hoy en día, doctor?
9: Pues yo no veo esos grandes riesgos, yo veo propuestas de reforma que pueden ser este, discutibles como decía, después de la elección de los consejeros, la reducción del presupuesto del INE, algo necesario la reducción del presupuesto de los partidos políticos pero nada que, que ponga en riesgo la democracia como tal, aquí Lorenzo está pues confundiendo entre él y la institución del INE y la democracia como tal, hay muchas formas de eh, organizar una elección no es necesaria, por ejemplo, que haya un Instituto Nacional Electoral y además 32 entidades, institutos electorales de los estados, ¿no? La propuesta de reforma electoral observador presentada hace unas semanas incluye esa reforma, ¿no? Eh, en lugar de que haya 33 burocracias, pues que haya un solo Instituto Nacional Electoral que organiza las elecciones. Esto pues sí, claro, centraliza el poder eh, este porque ya no es un sistema federal la organización de las elecciones, pero hay maneras de eh, garantizar la rendición de cuentas de prestación ciudadana y la pulcritud de la organización de las elecciones tenemos mucha experiencia que él mismo Lorenzo defiende, la experiencia electoral de las instituciones electorales que se pueden hacer valer para que un solo instituto pueda hacer bien su trabajo y con menos presupuesto. Nada de esto es una tragedia, es el fin del mundo. Eh, este, no está buscando Andrés Manuel ni Morena desaparecer el INE, por ejemplo, no, simplemente mm. reacomodarlo, que sea más eficiente, que, este, que haga bien su trabajo. Eh, este, hay nuevos consejeros por ejemplo la consejera presidenta Guadalupe Tade, que tiene otra orientación un poco más institucional uh -huh. más este, neutral que lo que tenía en su momento Córdoba, que él hicieron Morayama utilizaron el Instituto Nacional Electoral para sus proyectos políticos este, propios ¿no? uh -huh. Entonces, convirtieron al INE en una especie de partido de oposición Aquí Tadey está, está intentando trazar un punto medio, más objetivo, más neutral, y esto le enoja, ¿no? A, a Lorenzo Córdoba le parece una traición, pero aquí no deberíamos confundir lo personal con lo público. Y esto es este, mi invitación, sería pues, que, que proteste todo lo que necesita Lorenzo y, mm -hmm. y los que estuvieron reunidos ayer. Pero eh, este, que estén más claros en lo que es su, su proyecto y su, y su crítica. Eh, el Instituto Nacional Electoral hoy está más que listo para uh -huh. organizar bien las elecciones, el primero de junio, son más de casi 20 mil cargos que van a estar eh, en disputa, también están los institutos estatales, yo no veo ningún riesgo eminente de que eh, este podría haber alguna caída del sistema, que podría haber uh -huh. algún fraude electoral, similar a lo que ocurrió en 88 o 2006. Uh -huh. este, más bien, eh, esos fraudes quedaron en el pasado. En eh, 2018, Lorenzo Lorenzo Córdoba era consejero del Instituto Nacional Electoral y se hizo la vista gorda con, con respecto a, por ejemplo, el financiamiento. El eh, rebase de topes de campaña este, terribles por la campaña de Enrique Peña Nieto, que rebasó 10 hasta 20 uh -huh. veces más de los topes de campaña. He hecho un estudio de la Comisión Especial eh, este, sobre MONEX, las tarjetas MONEX, eh, llegó a esta conclusión y en que incluso investigaciones periodísticas de Carmen Aristegui y otros uh -huh. demostraron que pues, una gran partida, parte de este dinero que llegó de última hora a la campaña de Peña Nieto, pues, este, teníamos probablemente relaciones con operadores financieros del cártel de Sinaloa del narco. Este García Luna está en la cárcel. Eh, este, hoy el gran policía de, eh, bueno, supuesto gran policía de, de Felipe Calderón por uh -huh. sus complicidades con el narco y ahora de repente este acusar de la nada con base a testimonios bastante dudosos a Andrés Manuel de ser un narco presidente, que haya riesgo de narcoelecciones pues es no saber dónde dónde se ubica la historia. En realidad, este, si hay una preocupación real, habría que tomar medidas concretas para evitar la infiltración del narco en las elecciones, en los partidos políticos. Yo soy de los primeros que critican luego los procesos internos de Morena, por ejemplo, se debería democratizar, no deberían permitir que llegaran tantos este, chapulines, personas del viejo régimen, deberían mantener su pulcritud su limpieza y su independencia morena. Pero este, tenemos que reconocer también los avances muy importantes. Ya no tenemos un régimen que se dedica a pues, a eso, a robar elecciones y dinero, sino que es un proceso de democracia en construcción. No hemos llegado al final. La misma cuarta de Transformación va iniciando apenas. pues Hay que tomar medidas, pero eh, este sin estas estridencias, estas exageraciones, y, insisto, la palabra hipocresía es porque cuando Lorenzo Córdoba estaba en la, la responsabilidad durante catorce años. Uh -huh. Él estuvo ahí, el consejero, luego consejero presidente, este, no tomó medidas para eh, este, realmente alejar el narco, alejar eh, la manipulación mediática, alejar el dinero privado de las campañas. Él permitió muchas, muchas irregularidades y se erigió como un opositor al observador. Entonces, este, pues demos chance a los nuevos consejeros electorales, uh -huh. eh, debatamos las propuestas de Andrés Manuel Observador en materia de reforma de las instituciones electorales, reforma eh, este, política. Por ejemplo, hay una propuesta ahí de Andrés Manuel con lo cual no estoy de acuerdo. Uh -huh. Él propone eliminar los diputados plurinominales. Sí. ¿no? Ahorita tenemos 500 diputados plurinominales y también los, los senadores plurinominales. Uh -huh. eh, tenemos hoy 500 diputados federales, y él quiere eliminar 200 de ellos para que sean solamente los diputados de distrito en 300 distritos del país. A mí me parece que perderíamos más pluralidad en esta materia porque ya no podrían entrar los partidos chicos que, que tienen igual representación en muchos distritos, de 10, uh -huh. 20%, pero que no tienen suficiente para ganar un distrito. Me parece que la, la democracia se fortalece con los diputados plurinominales, pero no por eso voy a decir que es un autoritario déspota porque lo está proponiendo sino simplemente de debatir el tipo de democracia que queremos ese tipo de discusión de altura que este nos merecemos.
2: Así es y bueno pues como bien decías al inicio se, eh, doctor John Ackerman se calienta el ambiente político poco a poco y, y sí nos queda esta situación con Lorenzo Córdoba en su momento cuando estaba ahí al frente del INE que siempre pues se, eh, se defendía como ser una persona muy neutra eh, cuando estaba en la cabeza del INE, pero hoy lo vemos del lado de la oposición y, y parecería que esta, esta marcha, pues sí, apoya a una candidatura que sí arropa a Xochitl Galvez. Ella misma, pues bueno, respondió a todo esto de esta marcha, pues le, le pareció muy bueno este ejercicio. Y, y por supuesto que es bueno defender la democracia, sin duda alguna, pero sí tuvo un tono, digamos, esta, esta marcha en contra del presidente, Hay que decir las cosas claras y vinieron después las respuestas también doctor en tanto que Claudia Sheinbaum pues se inscribió como candidata a la presidencia de la República por esta eh, estos partidos de Morena y de eh, el partido verde y el partido del trabajo y dijo que pues acusó de falsedad e hipocresía de quienes hablan o marchan por la democracia qué te pareció también pues el mismo día esta respuesta que da ya la candidata Claudia Sheinbaum
9: Sí, pues ella tiene una larga trayectoria justo luchando en contra de los, los fraudes electorales. Eh, recuerdo su papel en 2006, muy importante como vocera, como coordinadora de los esfuerzos del observador eh, de movilización en contra del fraude electoral de 2006, ¿no? Este, una experiencia muy directa con un instituto federal electoral, todavía hice, uh -huh. este, parcial, que cargaba los dados a favor de un lado y que no contaba bien los votos. Eso sí puso en riesgo la democracia de México, este, tuvimos que salir a las calles durante pues, muchos fines de semana, me acuerdo, yo iba todos los sábados, digo, que nos convocaban los diferentes actores para protestar y exigir el voto por voto,
10: uh -huh. este,
9: la casilla por casilla, luego un campamento, incluso, el tribunal electoral, pues, no nos hizo caso, solamente hicieron un recuento en un 13 por ciento de las, este, las urnas electorales, paquetes electorales, si no me recuerdo, y dejaron los otros 87 por ciento, este, en el vacío, en la incertidumbre, en una elección en que Calderón supuestamente había ganado por solo 0.5% a la votación. Tenemos que recordar estos hechos, ya mencioné lo 2018 con las tarjetas Monex, con la finan el financiamiento regular y ex irregular, y ex irregular y excesivo a la campaña de, de Peña Nieto. No, 2012, perdón, estoy... Uh -huh. <ríe> eh, eh, 2018 fue Andrés, Manuel. ¿no? 2012 sí, sí, sí. a 2018 el de, el de Peña Nieto. Este eh, tenemos que recordar muy bien estas estas fechas llega en 18 el observador uh -huh. con una gran legitimidad las primeras elecciones plenamente democráticas que hemos tenido en mucho tiempo y ahora quieren decir que él es el autoritario entonces este, lo que dice Claudio no solamente una opinión pues sino a partir uh -huh. de su propia trayectoria su propia y su propuesta y su experiencia y sus su, su experiencia vivida directamente a estos fraudes. Insisto, no es que tengamos que aceptar a mano alzada, eh, con los ojos cerrados, todas las propuestas que hace Andrés Manuel, con este papel, este trabajo de, de reforma política electoral, pero Ajá. sí, es, habría que analizarlos, debatirlos en sus términos. Eh, estamos avanzando en materia democrática, no nos estamos retrocediendo, esto es una una, una exageración, para decirlo menos, de, de los que pues sienten que ya eh, su INE, su IFE, uh -huh. su manera de entender la democracia, se les fue, que siempre fue una, una visión muy elitista, muy excluyente de la democracia, y ahora ya estamos eh, frente a una democracia más participativa, más... Este, popular, ¿no?, Ajá. que les, les asusta y les preocupa y están en su derecho, pero que digan las cosas como
2: son. ¿no? Y que justo es lo que también, pues parte de lo que responde el presidente, eh, doctor John Ackerman, eh, que esta, llama, esta eh, llamada Marcha por la Democracia que se realizó ayer, ahora se disfrazan los demócratas cuando ellos eran los que eh, los más tenaces violadores de los derechos del pueblo, es lo que dijo López Obrador, como pues como referencia a la marcha del día de ayer.
9: Sí, yo recuerdo visitando presos políticos en todo el país, en Oaxaca, en Guerrero, en Jalisco, en los años 2012, 2018, con Peña Nieto, desde antes con Calderón, como reprimía a, a las movilizaciones. Ahora ya estamos en un momento pues diferente, eh, insisto, apenas con los primeros pasos. No 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 se acaba la historia aquí, apenas uh -huh. se está iniciando. pero sí. Pero en materia democrática estamos... ...avanzando... ...y hay que abrazar ese momento... ...votar a conciencia de manera libre... Eh, ...pero saber distinguir muy claramente... ...entre los intereses personales... ...entre la visión de una democracia elitista... este ...y otra visión que se está impulsando... ...que no es antidemocrática... ...sino que es otra forma de tener democracia... ...más desde la población... ...con la revocación de mandato... Este, ...con uh, la participación de candidatos del pueblo... Eh, eh, que no, no sean exclusivamente pactados de arriba, eh, aunque claro, hay que criticar, aquí Morena está colocando también sobre la mesa uh -huh. muchos candidatos y candidatas que vienen precisamente del viejo régimen y habría que denunciar eso, Morena tiene una uh -huh. responsabilidad de ser pulcra, honesta y dar el ejemplo de esta otra forma de hacer política.
2: Muy bien. Pues doctor John Ackerman, muchas gracias por analizar, por conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM este tema y la marcha de ayer en defensa de la democracia. Muchas gracias.
9: Gracias a ti, querido ingeniería. Un abrazo fuertísimo y todo lo mejor al uh, muy amable y generoso público de nuestra Radio UNAM.
2: Un abrazo. Hasta luego, doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. We'll
2: Bien, ¿y quién era el opositor ruso Alexei Navalny? ¿Qué hizo y por qué hoy muchas voces dicen que fue este un asesinato? Que Putin además tendrá, el presidente ruso Vladimir Putin, tendrá que rendir cuentas por la muerte de Navalny. Y también, pues, ¿qué papel en todo caso ha jugado el Kremlin? Que dice que continúa investigación sobre la, sobre la muerte de Navalny y además ha negado entregar el cadáver a la familia familia. Hablemos de este tema con el maestro Luis Huacuja, él es internacionalista y responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. ¿Qué tal, maestro Luis? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: ¿Qué tal, Deyanía? Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, eh, maestro, pues, eh, ¿qué eh, opinión le merece todo esto que está sucediendo en torno a eh, la muerte a algunos o muchos que han protestado también en las calles de eh, como asesinato de Navalny? Sí,
11: el viernes eh, 16 nos, nos despertamos con esta noticia de este lado de, de, del mundo del, eh, del fallecimiento de Alexei Navalny, un, un opositor eh, muy mediático al régimen de Vladimir Putin. Desde 2008 ¿no? empezó a ser una voz influyente en la política rusa, que conectó muy bien, sobre todo con los con los jóvenes. Después eh, eh, se le reconoció como un empresario, tenía algunas acciones en empresas petroleras y, eh, y tenía muchas críticas al, al régimen de Vladimir Putin hasta que diez años después, en 2018, decide enfrentar al presidente Putin en las, en las urnas, pero su candidatura fue vetada después de que un tribunal ruso le condenara por malversación de fondos. Dos años más tarde, el, el régimen... Del, del Kremlin, eh, pues intentó, intentó matarlo, envenenándolo con un agente nervioso, y logró atenderse y recuperarse en Alemania, y como un a, a, dato curioso, regresa él a el, en la Moscú en 2021, ¿no? de manera eh, pues un tanto temeraria, porque por pues, supuesto que fue otra vez arrestado, para porque se le consideró siempre alguien que desafiaba al régimen de Vladimir Putin. Y esta es la, la historia, digamos, de este, de este personaje, un opositor, un, un, su fallecimiento se da eh, pues cuando estamos en las vísperas también de las elecciones en, en Rusia, uh -huh. en, en marzo de, de este año. Entonces es una, es una noticia que conmocionó a, a todo el mundo y que despertó también reacciones en distintas partes del planeta.
2: Efectivamente y pues bueno ahora los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea que se han reunido en Bruselas eh, incorporaron este lunes como invitada a Yulia Navalnaya la viuda del opositor ruso Alexei Navalny muerto recientemente en una prisión rusa del Ártico como sabemos y bueno piden rendir cuentas a Putin por esta muerte además encima de todo pues lo que mencionaba hace un momento no se ha entregado hasta donde sabemos el, el cadáver y bueno pues esta es una postura importante también hacia Vladimir Putin y lo que han denominado como su régimen que tendrán que rendir cuentas por la muerte de Alexei Navalny es lo que se ha asegurado en esta reunión
11: Así es, bueno eh, es que además la noticia se da en un contexto de tensiones uh -huh. particularmente en, en, en Europa ¿no? justo coincide con la conferencia de seguridad en, en Múnich que se lleva a cabo cada cada año y coincide con eh, con también la carrera electoral rumbo a la Casa Blanca, un Donald Trump que ha amenazado otra vez a la OTAN eh, y que, bueno, pues ha dicho casi que dejará la vía libre a Rusia eh, con respecto a Ucrania, digamos, palabras que han incomodado muchísimo no solo al, al, al lado de demócrata en los Estados Unidos, sino también pues mantiene a Europa otra vez en vilo en esta situación donde pues finalmente eh, Europa es la que está cerca del, del conflicto. no eh, El régimen de Putin ha dicho que va a investigar, ¿no? que está investigando, ¿no? esto digamos eh, explicaría el por qué no entregan el cuerpo todavía, no se sabe aún la causa de la muerte, hay sospechas ¿no? eh, razonadas, pero no hay una conclusión todavía, eh, y pero allá hay quien se ha apresurado a eh, a señalar a Vladimir Putin como el autor intelectual de la muerte del líder opositor, y que recordemos, pues no no es un caso aislado, ha habido a lo largo del régimen de, de Vladimir Putin distintas personas que han fallecido de manera muy sospechosa, algunos periodistas como Ana Politkovskaya por ejemplo, uh -huh. en, en 2006, eh, el abogado Stanislav... Markelov eh, y una eh, periodista también, Anastasia eh, Baburova, que fueron asesinados en 2009, en, en circunstancias sospechosas, opositores, periodistas, eh, políticos, y bueno, pues eh, esta acusación se cierne ahora sobre el gobierno de, de Vladimir Putin, insisto, en un, en un momento eh, de tensiones importantes con Occidente, lo cual pues se eh, acentúa más digamos el, el, los ánimos de confrontación de, del régimen ruso con la OTAN y con Occidente en general respecto al tema de Ucrania que justo uh -huh. en unos días cumplirá
2: dos años de la invasión. Dos años ya. Y, y efectivamente hablamos de temas que están ligados obviamente a derechos humanos, a la libertad de expresión. Alexei Navalny eh, pues era un opositor muy destacado eh, del Kremlin y se había vuelto muy popular por estas denuncias de supuestos casos de corrupción bajo el gobierno de Vladimir Putin. Hay que recordar que también pues fue víctima de envenenamiento, pero pues eh, afortunadamente salvó la vida. Eh, su esposa, pues cuando estaba él en coma, eh, pues a causa de este envenenamiento, pues logró que saliera de Rusia, pero pues hay una serie también de, eh, de acciones eh, que fue un destacado organizador de protestas que pues en las calles había denunciado esta corrupción y las empresas de Rusia a través de redes sociales, también tenía un blog eh, y bueno, pues eh, sin duda alguna era una persona incómoda, eh, sobre todo también cuando tenía muchos seguidores, eso es importante también mencionarlo, y era una oposición que a todas luces incomodaba a eh, Vladimir Putin. Finalmente, pues estaba acusado de extremismo en esta, en esta en esta cárcel, donde pues se habla de que había incluso hasta menos 24 grados centígrados, y no están claras hasta el día de hoy las causas de su muerte. No, no se sabe exactamente de, de qué murió y las autoridades rusas pues se siguen negando a entregar este cadáver, algo muy delicado que tendríamos que ver en ese sentido y por eso pues tanto digamos ruido a nivel internacional, maestro.
11: Sí, así es, ¿no? Y aunque insisto, son de momento pues especulaciones, ¿no? Porque uh -huh, habría que preguntarnos a quién le conviene, a quién le conviene la muerte de, de Navalny, ¿no? Uh -huh. Realmente le conviene a Putin... ¿O a quién? Bueno, porque pues claro, era un claro opositor, hay algunos otros opositores que saben que no no ganarán la elección, pero eh, pero Navalny, eh, pues eh, un personaje muy representativo, muy singular, con esta conexión especial con, con la juventud, en fin, eh, y, y bueno, pues eh, justo hace un par de años eh, hubo un documental que se filmó eh, eh, teniendo a, a Navalny como como protagonista y donde él pues ya advertía no eh, mi mensaje es si me matan es muy simple no rendirse no sabía de la vulnerabilidad de estar en una cárcel en estas condiciones y y, y bueno pues habrá que esperar qué es lo que concluye el Kremlin sobre la muerte de Navalny y sobre todo las las reacciones eh, en medio de un momento insisto bastante singular eh, por el tema Ucrania donde uh -huh. las fuerzas de Ucrania se han visto disminuidas de manera importante
10: uh -huh. eh, donde
11: parece que las sanciones que se han impuesto a Rusia pues no eh, pues no han tenido un efecto eh, como el esperado y ahí está la solidez de la economía rusa mientras vemos las noticias de que en Reino Unido o en Alemania pues están entrando en recesión ¿no? entonces uh -huh. es un tema bastante complejo y es un, un punto ahí que que eh, se agrega a, a la de por sí tensa relación entre Rusia y Occidente.
2: Efectivamente, mientras tanto, pues los aliados de Navalny acusan directamente al presidente Vladimir Putin de, de ordenar su asesinato en esta prisión. Veremos qué sucede en las próximas horas, próximos días, porque pues ahí están ya al, las exigencias que vemos desde la Unión Europea, por supuesto la familia y lo que responde el gobierno de Vladimir Putin. Pues maestro eh, Luis Guacuja, muchísimas gracias por permitirnos esta conversación
11: con mucho gusto como siempre, le Hasta
2: luego. Muy buenas tardes. Maestro Luis Guacuja, internacionalista y responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Y en el marco del programa de voluntariado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se invita a participar en la colecta Hagamos Trabajo Social con nuestras y nuestros colegas del Centro Universitario ASEC de Guerrero, damnificados por el huracán Otis. Para hablar de ese tema, de este programa, tenemos ya a la licenciada María Antonieta González Martínez, jefa del Departamento de Servicios Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muy buenas tardes, licenciada María Antonieta. Bienvenida.
12: Muchas gracias, señorita. Buenas tardes. Gracias por el espacio.
2: A usted por platicarnos y dejarnos esta invitación a participar en esta colecta. Cuéntenos, por favor.
12: Así es, Yanira. Es una atenta invitación a toda la comunidad universitaria. A nombre de la maestra Carmen Casarrate, directora de nuestra escuela, hacemos llegar esta atenta invitación para que el día miércoles 21 de febrero puedan unirse con nosotros en esta labor de voluntariado en favor de los jóvenes del Centro Universitario Grupo ASEC, jóvenes estudiantes de la licenciatura en trabajo social, quienes, pues bueno, resultaron damnificados por eh, el huracán Otis, este desastre pues que aún, eh, desastre natural que aún eh, están sus estragos al día de hoy. Los jóvenes no tienen las condiciones para estudiar, para continuar pues con sus trabajos, ¿no? Nos cuenta la, la directora de la escuela que y casi en las rodillas están escribiendo, no hay computadoras, la ropa pues no no tienen, uh -huh. eh, los centros comerciales no abren todavía en los alrededores. Y como parte de eh, la red nacional de instituciones de educación superior en trabajo social, pues bueno se acercan a la escuela, la escuela preside la red nacional y nos pidieron este apoyo. De manera pues que nos organizamos para que este 21 de febrero vamos a hacer una colecta de artículos de limpieza, de jabón, escobas, estropajos, eh, colecta de ropa, de vestir adecuada obviamente para el clima, ropa de, de, para persona y para de cama, en buen estado obviamente, y artículos de cuidado personal como champú, toallas, este húmedas, toallitas sanitarias, shampoo, etc. Eh, es un evento que empezamos a la zona de la social, con eh, unos patrocinadores que se han unido también a nuestra labor, que son el grupo Jimbook de los cuadernos y Qt. Eh, traen dinámicas para las y los jóvenes y la comunidad universitaria en general. Y pues después tenemos como invitada a Ana Julia Yeye, también una comediante que nos va a visitar aquí en la Ens uh -huh. y hará su, eh, su presentación en el marco de este programa. Esperamos reunir artículos y también formar un tapete de monedas de 10 pesos y con uh -huh. lo que se recolecte compraremos más artículos. Invitaremos a las y los jóvenes estudiantes a que nos acompañen a entregar directamente lo que se recolecte y lo que podamos comprar el próximo 19 de marzo. Vamos a hacer una rifa al cierre de este evento para aquellos que resulten agraciados y agraciadas para que nos puedan acompañar a entregar los productos directamente con las personas damnificadas.
2: Muy bien, pues recuerden, 21 de febrero ahí en la explanada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de 11 de la mañana a 18 horas, ya con todo esto que nos ha platicado la licenciada María Antonieta González Martínez y que bueno, entre los artículos que eh, o la recepción de donativos en especie, ¿qué puede ser para que nuestro público que nos está escuchando pues pueda llevar a cabo estas donaciones?
12: Claro, mira, mira pues eh, tenemos... La solicitud de artículos de limpieza como escobas, estropajos, jabón en polvo, desinfectante, cloro, eh, gel antibacterial, eh, ropa, ropa de vestir uh -huh. adecuada para el clima, ropa de cama, obviamente en buen estado, uh -huh. limpia, y artículos de cuidado personal como puede ser el champú el jabón. Ya tenemos aquí en la escuela eh, alimentos. Eso en un primer momento, que fue lo que se, re, se requirió, pues sí hicimos una colecta y tenemos ya esa parte. Pero pues la, la ayuda se requiere ahora en ese sentido, en cuestiones de limpieza principalmente y ropa. Uh
2: -huh. Muy bien, bueno, pues dejamos la invitación también, licenciada, y en nuestras redes sociales para compartirla con nuestro público, además de lo que nos acaba de decir, 21 de febrero, explanada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de 11 a 18 horas, recordarles, y ahí abierta esa posibilidad de ayudar a quien lo necesita. Pues le agradezco mucho esta información, esta invitación a participar en esta colecta. Muchas gracias. Al contrario, gracias, esperamos apoyo. Hasta luego, claro que sí, Hasta muy buenas luego. tardes. Muchas gracias. Eh, fue la licenciada María Antonita González Martínez, jefa del Departamento de Servicio Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Continuamos.
7: Sala Julián Carrillo
2: presenta Bueno, ya está aquí con nosotros Montserrat Muñoz, como todos los lunes. Sí. ¿Qué nos tienes, Monse?
13: Primero, un abrazo sonoro Ay, para bueno. ti, Deyanira, para el equipo de Prisma RU, para todas y todos quienes escuchan Radio Universidad 96.1. Hoy tenemos avisos importantes y flechazos culturales. Me voy rápido con la cartelera para que se antojen, anoten en su celular, vean el Facebook sala Julián Carrillo con toda la información, ahí están los carteles. Hoy tenemos Función a las 8 de una obra potente teatral sobre la violencia en el estado de México ejercida hacia las mujeres, muy pertinente de ver, por favor los esperamos aquí con Los Lamentos al Viento a las 8 de la noche en nuestro teatro en la Sala Julián Carrillo. Mañana martes tenemos un desfile de comedia, de stand-up, rutinas de nuestro público en general, quienes se inscribieron y también les vamos a compartir que estamos ya promoviendo un curso que es intensivo de stand-up comedy a través de Jorge Richards y de nuevo pues la información en Facebook, pero pues mañana martes vengan a la. 8 a reír y a disfrutar de estas tragicomedias personales. El miércoles tenemos cineclub a las 6 con Disaster Artist A las 6, pues nuestro cineclub así ya recurrente uh -huh. es el director James Franco, que lo queremos mucho. Bueno, yo sí lo quiero mucho. Uh -huh. Entonces vengan por favor al cineclub a las 6 el miércoles. Los jueves tenemos conciertos de música académica, lágrimas y lamentos, una obra operística aquí a las 8, entrada libre. Y este viernes de Intersecciones, primer aviso. ...tenemos un concierto... ...entrada libre con Proof, que es un excelente rapero, eh, escritor poeta, y además viene a deleitarnos aquí con música a través de Traficante de Almas, que es su beatmaker él es muy famoso, así que lancemos esta convocatoria al aire, les pedimos que escucharan Radio UNAM, y lo prometido es deuda, así que les vamos a compartir el correo para el cual ustedes pueden escribir, para su registro individual, y el correo es serviciosculturales ru, servicios culturales ru@gmail.com. el cupo es limitado y el registro es individual por ahí nos escriben en este correo y les entraremos pues les entregaremos la información los pormenores y pues el detalle de la cita que tenemos este viernes porque no va a ser así entrada libre sino que con este registro así que ahí estén pendientes de las redes sociales del facebook también y como sorpresa en esta sección tenemos a un excelente maestro que es mi maestro tu maestro él es Sergio Rued y viene a compartir aquí con la audiencia la invitación Invitación a su próximo curso de oratoria. Hola, Sergio. Mi Sergio. Queridísima,
14: mi queridísima Deyanira, es un honor, un deleite escucharlas y efectivamente estas magníficas locutoras han tomado ya el curso de oratoria y dominio de la voz que impartimos en Radio Unam. Porque yo les quiero decir a todos los que nos están escuchando: ¿en dónde estás ahora? ¿Dónde estuviste ayer y dónde quieres estar mañana? Todo depende de las palabras. En cómo te expresas, está inmiscuido tu destino, porque todo lo que le pides al jefe, a la pareja, a la familia, a Dios mismo tiene que ver con cómo lo pides, en el pedir esté el dar, y justamente las técnicas que utilizamos, llevamos constatando en más de 10 años que funcionan. no solamente te vamos a enseñar a lograr lidiar con eso que llamamos el pánico escénico, que a todos nos ha dado y que a todos nos impone. Eso, en la primera sesión, quedas curado de ello. Son cinco sesiones. A partir del 16 de marzo, sábado 16 de marzo, en tres horarios, tenemos modalidad presencial de 10 a 12 y de 4 a 6, y modalidad online de 1 a 3 de la tarde. Así que, si un día no puedes ir presencialmente, te puedes apuntar al online también y viceversa. Lo importante es que tomes el curso y que te inscribas ya porque tenemos gente que se tarda años en obtener su lugar debido al éxito de la técnica que manejamos. Yo te recomiendo que mandes un correo ya a cursosrunam.gmail o contactes con Radio UNAM y preguntes porque ya vamos a empezar. Dime cómo hablas y te diré
13: quién eres. Hey, excelente maestro eh, muchas gracias por compartir con tantas generaciones tu pasión por el arte de hablar con elocuencia y también aquí a nuestro público si están interesados de nuevo todo está en Facebook sala Julián Carrillo ahora les dejo la información vía ex y aquí continuaremos los lunes también promoviendo este curso muchas gracias Sergio
14: gracias a ustedes chicas y a hablar con el corazón cuídense
2: un abrazo Sergio, y es que sí, cómo olvidar un no, curso que sí. te va a ayudar de aquí en adelante en tu vida cotidiana, en el trabajo, te enfrentas a ti mismo, a tus miedos,
13: pero los superas. Con Sergio lo superas. Con Sergio está garantizado, además <ríe> es una atención especializada y además todos tenemos la necesidad de transmitir algo, ya sea que sean jefes de su edificio en la junta vecinal, de que les toque de dar el discurso de los 15 años, de que a lo mejor ya se ponen al calor de las copas ahí queriendo declamarle algo a alguien, para eso y más sirve la oratoria, así que por favor acérquense a nuestros cursos y por supuesto pues aquí nos encontraremos el otro lunes con más información, aguas que este empieza en marzo, entonces todavía tienen pocos días, uh -huh. pocos días. Ya
2: estamos a punto de iniciar gracias. marzo, bueno, todavía faltan algunos días, pero pónganse pilas para este curso.
13: Gracias, Monse. Gracias a ustedes. Recuerden también que la dinámica del viernes es acceso vía correo, entonces aquí esperamos sus correos a partir de ya. Muy bien.
2: Muchas gracias, Monse. Nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad.
8: No creas mentiras. Si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve a que es viviendo ahí. Además... En las redes sociales vi enojados a los del partido beige. Y ves que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo. Yo creo que es bueno.
0: Además, ni es la mitad. Ahí dijeron que son nada más tres quintos. No, ¡Hombre! ¿Cómo te dejas manipular, Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas
5: y compara la información. ¡Ay, Beto! Échale coco.
0: la esperanza de México. Nos preocupamos
7: por aprender y aprendemos para hacer.
0: Habitare. Generemos conciencia y acción sobre nuestra inaplazable agenda ambiental.
1: Lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM. Radio Anam. Experiencia Sonora.
0: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate, Instituto Electoral, Ciudad de México. ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca
15: dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: de regreso aquí en Prisma R1 nos sintonizan por el 96.1 de FM de Radio UNAM y esto que estábamos escuchando es una muestra de lo que toca este cuarteto de saxofones de México, de nombre Mangüé, esta agrupación y estos este disco que nos trajeron además amablemente nuestros amigos de la Universidad Veracruzana, grabado en los estudios eh, GLM en Jalapa, Veracruz ya les iremos mostrando un poco de esta música de saxofones y de otras de otros instrumentos también que se hace desde allá. Esta música desde Veracruz. Así que escuchemos un poco más esta muestra del cuarteto de saxofones de México, Mangue. Bien, pues ahí está este disco, se llama Mangue que vamos a estar escuchando en lo subsecuente. Y bueno, pues ahora nos vamos a mandar saludos a todas y todos ustedes que nos escriben por redes sociales, pero un saludo también a quienes nos escuchan desde su casa, el trabajo, en el automóvil, donde quiera que se encuentren, háganse presentes de dónde nos escuchan, qué colonia de la Ciudad de México, qué estado de la República, o qué país, o qué ciudad, donde quiera que nos encuentren, alcen la mano y díganos... Nos encontramos escuchándoles desde dónde. Y bueno, por lo pronto me voy a los saludos que hagamos a través, que hacemos siempre a esta hora más o menos del día, entre lunes y viernes, que es el horario de Prisma RU de 1 a 3. Saludos a Abelina Correa, muchas gracias por escribir. A Jorge Fra también, que nos escribe aquí en nuestras redes sociales. A Guerrero César Soto, que nos dice la marcha por la defensa de la democracia. Fue un evento libre y abierto a la participación ciudadana e independiente a preferencias de candidatos o orientación política electoral, lo que fortalece la democracia ciudadana. Ciudadana, yo me permito solamente hacer una pregunta, César, digo que bueno que hayan participado muchas personas, de eso se trata la democracia, muchas personas que a lo mejor son apartidistas, pero que también obtienen no tienen a lo mejor alguna causa política, pero también tuvo su participación política, no lo podemos negar, y esto pues podemos ver ahí a personajes ligados a partidos políticos políticos. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice, gracias por la invitación a la Fil de Minería. Bueno, no sé si ya los habíamos invitado o no, pero sí vamos a estar por aquí. Va a haber un programa especial. Ah, es que lo puso por aquí Ángel Torres en nuestras redes sociales. El próximo viernes vamos a llevar la cabina itinerante hasta la Fil de Minería. Así que ahí les esperamos. De una a tres en el horario del programa, ahí vamos a estar. Y nos dará muchísimo gusto eh, saludarles, que participen en las actividades que compren libros, que visiten este hermoso lugar y si pueden, si les sobra tiempo y pueden pasar a saludar, pues ahí hasta, incluso hasta el aire nos saludamos. Gracias Jorge por ahí, a ver si nos vemos. Aarón Caballero también, muchas gracias. Alfonso de Alba Arcos por aquí. También nos dice Jorge Morán Guzmán, una mesa semanal sobre aspectos de política, democracia y elecciones será muy útil. Inviten a Lorenzo Meyer. Pues vamos a ver también qué se arma por aquí con este proceso electoral cuando ya empiecen las campañas campañas Pues seguramente eh, será importante analizar los discursos, la propaganda electoral, qué está pasando con ella, eh, qué se va dando a lo largo de este proceso, sin duda alguna. Eh, Alfonso de Albarcos también nos dice... Eh, aquí, mediática, política, electoral. Gracias, doctor John Ackerman, con esta eh, participación que tuvo. Saludos, Alfonso. Eh, Jorge nos dice, en relación a la cannabis, es recomendable una mesa sobre la hoja seca. Muchas gracias. Eh, gracias también a Jorge. Un cordial saludo para todos. Feliz lunes para ti también, María Bages, Excelente reflexión. Y esto, bueno, pues se refiere, se refiere a esta participación que tuvimos con el, doc, el doctor John Ackerman. Verónica Ortiz Herrera nos dice, buenas tardes, ¿por qué llevar al doctor John Ackerman? Él es miembro activo del partido Morena. Y bueno, pues aquí, fíjense que todas, hemos tenido distintas voces. En su momento, cuando ha habido otras marchas del INE, pues hemos tenido otras voces incluso pues, de defensa a estas a estas eh, marchas desde una perspectiva distinta. Y es parte del abanico que tenemos en nuestra Universidad, Justamente como decía el doctor John Ackerman, Lorenzo Córdoba, pues forma parte de la universidad y tiene ahí este foro tan amplio, eh, pues eh, ayer como orador en distintos medios de comunicación también. Así que bueno, pues aquí... Será invitada también su voz, por supuesto, cuando guste y quiera participar. David Castillo Pérez, gracias al estimado maestro John Ackerman. Eh, gracias a, también a David que nos dice. Muy buenas tardes a todos, que sea una semana eh, muy fregona para todos. Así nos dice David Castillo. Eh, Kairi NM, muchas gracias. Gracias a Abraham también, eh, Singleton. Eh, muchos saludos a Leyenda Pop. Espero que en Prisma de Reú le dediquen alguna nota o pongan una rola de este disco. A ver de cuál aquí el álbum de Kiss nos dice, aquí muchísimas gracias, dice, un día como hoy hace 50 años, se lanzó su disco debut cuando la agrupación estadounidense apenas llevaba un año de existencia, la mayoría de las canciones fueron escritas por Gene eh, Simons y Paul Stanley muchas gracias, si nos da tiempo, aquí ya tomamos nota con esta agrupación de Kiss, Paloma, Guzmán, también muchos saludos, muchas gracias Doris Morales, saludos, Juan Stack Caroline, muchas gracias a todas y todos ustedes que nos escriben, Daniela Rubí Velázquez Beltrán también eh, Salvador Medina, Amani Torres y a todas las personas aquí les vamos leyendo con mucho gusto Oscar Sánchez nos dice nos dice eh, viendo la realidad política en este país, cabe más que nunca la frase de Radio UNAM, más allá de las verdades están las realidades, por eso parece tan sorprendente que haya gente que sienta que el voto eh, está en riesgo eh, gracias Oscar, Amelia Baquier nos dice, hola de Yanira, te saludo con mucho gusto, excelente inicio de semana para ti también, Amelia. Gracias por sintonizarnos. Abelina Correa también. A todas y a todos les mandamos muchos saludos y nos vamos a la información en esta segunda hora. Nos vamos con Cristina Godínez. Abordan la historia del edificio que en la actualidad ocupa el Colegio Nacional. Adelante, Cristina.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En lo que fue el Convento de la Enseñanza, fundado en 1754, y que después de las leyes de reforma tuvo diversos usos como cárcel, escuela de ciegos, Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Justicia, Casa de Estudiantes, Archivo de Notarías, y después, en 1943, la creación y fundación de el Colegio Nacional. Al respecto, el arquitecto Felipe Leal se refirió a los esfuerzos que a lo largo de la historia llevaron a cabo distintas personas en lo que ahora son las instalaciones más importantes de centros educativos como es el Colegio Nacional.
3: Toda la parte educativa y cultural de la Ciudad de México y del país en gran parte surgió en esta parte fundacional de la ciudad, en el, lo que hoy conocemos como centro histórico. Aquí es donde residían la mayor parte de conventos, de hospitales que fueron yéndose adaptando. La propia Academia de San Carlos, si nosotros vemos la Calle de Moneda, pues la Calle de Moneda es una calle histórica a nivel continental, en la calle de Moneda se estableció la primera universidad, la Real y Pontificia Universidad de México, la primera Casa de moneda, donde se acuñaron las monedas, el primer Arzobispado, la primera Academia de Artes, la, la Academia de San Carlos, la primera imprenta.
16: No, el investigador Javier García Diego hizo un recuento histórico en torno a los distintos acontecimientos y vicisitudes en la búsqueda de un inmueble para el Colegio Nacional.
1: El presidente Miguel de la Madrid quería resolver el asunto del Colegio Nacional de manera definitiva. Todo parece indicar que discutirá los asuntos de la institución con Leopoldo Solís, miembro del Colegio Nacional y además cercano colaborador suyo. Como fuera de instrucciones a sus colaboradores de mayor confianza, Carlos Salinas de Gortari y Ramón Aguirre para que supervisaran que en poco tiempo se realizara la adjudicación del edificio contiguo al Colegio Nacional. En efecto, en pocas semanas se efectuó el desalojo del archivo de notarías por lo que había confianza de que pronto se haría efectiva finalmente su prometida adjudicación al Colegio Nacional.
16: Fernando Álvarez del Castillo, ex director de Radio UNAM, habló del Centro de Documentación del de Colegio Nacional y del cual es responsable.
8: El acervo del Centro de Documentación es la más completa reunión de las ideas y aportaciones expuestas de viva voz por los 111 mexicanos y mexicanas reconocidos nacional e internacionalmente que han formado parte y forman parte del Colegio Nacional desde su fundación. En él se resguardan libros, imágenes, artículos periodísticos y de revistas en los que se consignan las actividades académicas y culturales realizadas por los miembros de la institución y sus invitados, y en las que exponen los avances más recientes en investigaciones científicas y humanísticas, así como sus valiosas reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la humanidad.
16: De Yanira invitamos al auditorio a visitar la exposición de la enseñanza a el colegio. La historia del edificio del de Colegio Nacional, en Don Celes 104, en el Centro Histórico. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Les dejamos esta invitación. Y vamos ahora con Emiliano Tobar. La libertad de expresión y comunicación en México está siendo afectada por la apatía que manifiesta la sociedad civil hacia la violencia ejercida al gremio periodístico. Adelante, Emiliano Tobar.
17: Muy buenas tardes, Deyanira. El periodismo cívico es necesario para avanzar hacia una sociedad más democrática. Esta práctica se caracteriza por un desplazamiento de los protagonistas del gobierno para dar paso y espacio a las voces de la sociedad civil, explicó la doctora en Políticas Públicas María Grisel Salazar Rebolledo. En la mesa Debates Actuales en Estudios de Comunicación, Cultura y Sociedad, la doctora Rebolledo abordó temas importantes sobre la libertad de expresión y comunicación en México y América Latina, y también recalcó que la sociedad civil y la prensa tienen que ir de la mano para encontrar un punto de equilibrio con el poder político. Escuchemos.
18: Por ejemplo, para Brasil, eh, Elizabeth Stein ha estudiado cómo la prensa ha sido ese canario en la mina, le llama ella ella, ¿no? ese actor que habita cuando el ambiente empieza a enrarecerse. ¿A qué se refiere esto? Que cuando vemos a un periodista, una periodista agredida, Quiere decir que sea avisora eh, un, un ambiente mucho más represivo, ¿no? Parecido a lo que sufren los mineros en una mina donde el, el oxígeno empieza a agotarse. De esa misma manera, los canarios en la mina pues son los periodistas en estos ambientes enrarecidos, digamos, este, cada vez más represivos. Y de manera opuesta, cuando hay más tolerancia a lo que se publica, más apertura a la crítica, mucho más eh, flexibilidad con temas que antes eran tabú, podemos pensar que estamos frente a un escenario de apertura del régimen. Entonces, esto evidentemente nos, nos pone en un escenario de interacción entre los dos actores. ¿Cómo cubre la prensa a la sociedad civil y a las demandas ciudadanas? Es un elemento sumamente importante.
17: Cuando un gobierno es incapaz de manejar los problemas de la población, ésta debe actuar. Y es cuando la sociedad civil trabaja junto con los medios que se genera, según la doctora Grisel, una relación virtuosa en donde ambas partes hacen su labor.
18: Todas las causas, digamos, ciudadanas que se retoman por la prensa nos muestran una esta, esta relación virtuosa, que nos ayuda de alguna manera a posicionar a, a las demandas de la sociedad en la, en la agenda pública y, por tanto, eh, experimentar reacomodos en el, en el tablero eh, político y social.
17: Pero entonces, ¿cómo es la relación que tiene la sociedad civil en México con el periodismo? los medios de comunicación y su cultura. Escuchemos.
18: Hoy en día, varios investigadores han documentado una indiferencia prácticamente absoluta y una falta de respaldo hacia la violencia que sufre el gremio periodístico. Este, hay testimonios muy fuertes ¿no? de, este, de este abandono social. La, la exigencia, por ejemplo, para esclarecer los asesinatos de periodistas, pues suele estar empujada por los propios periodistas y difícilmente la sociedad civil amplia acompaña estas manifestaciones entonces si vemos un cierto divorcio entre estos dos actores esto nos obliga a preguntarnos ¿por qué? ¿no? ¿qué está pasando en esto? y una de las respuestas que podríamos manejar quizás tiene que ver con la forma en la que el periodismo está cubriendo a la sociedad civil y a la ciudadanía el día de hoy eh, esa, esa falta de respaldo percibida quizás es mutua. ¿no? Así, así como los periodistas perciben que la sociedad civil no les, no les proporciona apoyo, no acompañan sus demandas, no, no se indignan por sus luchas, quizás la sociedad civil tampoco se ve reflejada de manera eh, adecuada en las páginas de los periódicos o en los noticieros.
17: La cultura política es indispensable para fortalecer a la sociedad civil en conjunto del gremio periodístico. Por este motivo, hay que recordar que la democracia no es solamente ejercer un voto en las próximas elecciones, sino que la democracia es considerada, en el artículo 3 de la Constitución, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Hasta aquí mi información. Buenas tardes, Deyanira.
2: Gracias, Emiliano Tobar. Y bueno, hay estas reflexiones importantes en torno a la sociedad civil, en torno al gremio periodístico, la libertad de expresión y comunicación en México. Vamos ahora a la información internacional a través de
0: Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 19 de febrero. En los controles técnicos nos acompaña Arthur de Villers. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
8: Danae Neira.
4: El presidente ruso Vladimir Putin deberá rendir cuentas por la muerte del opositor Alexei Navalny. Así lo dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrey, desde Bruselas, donde junto a cancilleres europeos se reunió con la viuda de Navalny en una muestra de apoyo a la oposición rusa. Más temprano, Julia Navalnaya culpó directamente a Putin de la muerte de su marido.
7: Putin Putin
4: no solo mató a un hombre, Alexei Navalny junto con él también quería matar nuestras esperanzas, así dijo Navalnaya desde sus redes sociales asegurando que continuará el legado de su marido. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, declaró al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva persona no grata por comparar la actual guerra contra Hamas en Gaza con el Holocausto. Lula declaró la víspera que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamas en Gaza no era una guerra, sino un genocidio. Sobre Israel también empezaron este lunes y por seis días las audiencias de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la israelí de los territorios palestinos. Desde allí, el ministro palestino de Exteriores, Riyad al Maliki, calificó de apartheid las acciones de Israel.
19: Yet, for
8: decades, Durante décadas, al pueblo palestino se le ha negado este derecho y ha soportado tanto el colonialismo como el
9: apartheid.
8: Hay quienes están indignados por el uso de estas palabras, más bien deberían estar indignados por la
1: realidad que estamos viviendo.
4: Israel continuará sus operaciones militares a gran escala en la franja de Gaza durante al menos seis semanas. Según dijeron funcionarios israelíes en ese marco, Israel dio un ultimátum al grupo islamista Hamas. Le dio hasta el 10 de marzo para que libere a todos los rehenes que se encuentran en su poder. De lo contrario, lanzará su ofensiva contra Rafah, refugio de más de un millón de palestinos. La Unión Europea aprobó formalmente el inicio de su misión naval de protección a embarcaciones mercantes en el Mar Rojo, embarcaciones atacadas por los rebeldes hutíes de Yemen iraníes en rechazo a los ataques de Israel sobre Gaza. Y con esta noticia ponemos punto final al flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: de la tarde con 23 minutos, hay una convocatoria de la que les queremos hablar e invitar alumnos, alumnas egresadas, egresados de licenciatura de la UNAM, de carreras de Humanidades y Ciencias Sociales, otras también vinculadas con la divulgación que se especifica en las bases para pues obtener una una beca. Vamos a platicar con Alejandro Aguilar, Él es jefe de Información y Vinculación de Casa de las Humanidades. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gusto
2: muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos de qué se trata esta convocatoria. Pues mira, antes que nada, pues
3: uh -huh. como tú bien decías, mencionarles que el plazo vence mañana, martes 20 de febrero, a las 23.59 horas, y que para encontrar información de la beca, pues los remetimos a, a, a nuestra hoja, que es www.humanidadescomunidad.unam.mx que todavía están a tiempo, y bueno, esta es una beca cuyo objetivo es, y está dirigido a alumnos y eh, alumnas eh, de las licenciaturas, como tú habías dicho, de las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales y en otras áreas vinculadas, y el, eh, el objetivo es contribuir a la formación de jóvenes para que participen en actividades de divulgación de las Humanidades y las Ciencias Sociales.
2: Muy bien. ¿Y quiénes pueden acceder a esta a esta beca o cuáles son las características, más allá de que, por supuesto, puedan acceder a esta página y encontrar pues, todas las bases, requisitos de manera detallada?
3: Claro. Como parte de las bases, eh, se va a considerar estudiantes de la licenciatura vigentes eh, de la UNAM que hayan cubierto el 70% de créditos, eso es muy importante, y tengan un promedio mínimo de 8 5. Y de las, de las eh, carreras, podemos mencionar eh, lo que es uh, arte y diseño, artes eh, visuales, ciencias de la comunicación, comunicación y periodismo, derecho, desarrollo y gestión intercultural, diseño y comunicación visual, diseño gráfico, y de las nuevas que estamos ahorita nosotros... Ah, bueno, perdón, de filosofía, eh, que está historia, letras clásicas y lo que son letras modernas, y pedagogía y de las nuevas que estamos integrando este año está Administración Mercadotecnia, así se llama la carrera, así la, la tenemos registrada, Ciencias de la Computación y Diseño Industrial, esto porque tenemos también espacios como el Museo de las Constituciones en la DGDH. Uh -huh.
2: Muy bien, bueno, pues estaba para que nos digan, ay, es que tenemos poco tiempo. Creo que es suficiente, estaba yo aquí revisando ya las sí. bases, los requisitos. Creo que aún están muy bien a tiempo, ¿no? Hay muchas cosas eh, difíciles que tengan que, que tener en cuenta.
3: Mencionar también, si me permite, uh -huh. que parte de este procedimiento de selección están unas Entrevistas que se va a realizar por parte del comité de becas uh -huh. sí, eh, en esta misma semana y tendrán una duración de 30 minutos máximo y serán de manera presencial ya para hacer la selección uh -huh. de, de los estudiantes y estudiantes. ¿no?
2: Claro, esto es muy importante porque ya nos están preguntando por aquí que de qué carreras, bueno aquí vienen todas las carreras para que puedan sí. eh, acceder a esta página.
3: Precisamente, si quieres, te puedo dar también por ahí un, un, un correo, uh -huh. por si tienen algunas dudas, pues nos vamos más directo, ¿no? Uh -huh. eh, es eh, becascomunica@humanidades.unam.mx y ahí también podemos responder algunas dudas que, que tenga nuestro auditorio, ¿no?
2: Efectivamente, bueno pues ahí también podemos se pueden remitir a esta información que nos está mencionando Alejandro ¿Alguna otra que, cosa que se me esté escapando para quienes no están siguiendo esta conversación y digan Yo ya me estoy metiendo casi casi esta página para, para poderme inscribir y ser parte de esta selección que se claro. va a hacer?
3: No, pues que los invitamos de verdad es una experiencia única tanto para, para los nuevos ¿no? candidatos, los becarios como para nosotros Sí, es una retroalimentación muy importante que podemos tener en la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Y los invitamos, les va a gustar mucho el estar conviviendo, obviamente, con otros estudiantes y que también conozcan ¿no? que, eh, la posibilidad de ser divulgadores, que para mí me parece sensacional. Y también nada más recordar que eh, la publicación de resultados sería ya el 4 de marzo iniciaríamos ya con los nuevos becarios y becarias el 6 de marzo. O sea, ya estamos así, a toda máquina
2: con a todo toda este. máquina, muy bien bueno, pues entonces les dejamos esta invitación a todo el público, ahí conozcan exactamente todas estas bases, requisitos qué licenciaturas eh, que son pues varias licenciaturas para que tengan esta oportunidad de qué se trata exactamente la beca la edad, todas las preguntas que en este momento les estén surgiendo eh, para que puedan ahí eh, participar, ya los resultados se darán cuando eh, Alejandro
3: el 4 de marzo. Uh -huh. La edad de todos modos por aquí, te lo digo de una vez, lo adelanto, son eh, sí. 25 años de los de uh -huh.
2: los chicos y chicas. ¿sí? Hasta 25 años. Hasta 25 años. Promedio también deben de tener un promedio bueno.
3: Sí, 8.5 8, 8, de promedio. 5. Y 70% de créditos.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí lo más importante que estamos destacando de esta convocatoria, por favor, eh, métanse ahí a la página de humanidades para que tengan todos los detalles y pues dejamos esta invitación también ahí en nuestras redes sociales. Pues Alejandro Aguilar, muchísimas muchas gracias. gracias. A ti, buenas hasta tarde, luego. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Alejandro Aguilar, jefe de Información y Vinculación de Casa de las Humanidades.
0: Nacional RU.
2: Dos de la tarde con 29 minutos, algunos temas a destacar nacionales, además de los que ya destacábamos al inicio, todo este tema de la marcha, ya eh, pues este registro de Claudia Sheimba Manteline, también el día de ayer, ella pues va eh, pretende llenar el Zócalo el 1 de marzo que es viernes y bueno pues ya también estaremos muy atentos de todo esto de los registros también que lleve a cabo la otra candidata el candidato de Movimiento Ciudadano, aquí vamos a estar muy pendientes previo a todo este proceso que ya iniciará, digamos ya está el proceso, pero ya las campañas que empiecen con todo el próximo mes de marzo. Bien, por lo pronto pues eh, esta información del SAT arranca el servicio de administración tributaria el año con ingresos por debajo de lo previsto, dice esta nota de la jornada que el SAT arrancó 2024 con ingresos por debajo de lo previsto. El organismo informó que en enero captó 475.066 millones de pesos ligeramente por debajo de la meta de recaudación impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el calendario mensual de ingresos previsto por la dependencia a enero, se tenía pensado captar 478.245.8 millones de pesos. Esta recaudación se quedó 0.7% por debajo de lo estimado, aunque avanzó a tasa anual y bueno pues ahí están estas cifras que bueno nos van indicando también son indicadores a final de cuentas sobre toda esta recaudación y por ahí que quedaba también este tema importante cuando hablábamos de las Afores y del cambio en el tema de las pensiones dependiendo el régimen y demás y que nos decían bueno también aquí las expertas que tuvimos en su momento, que nos decían, bueno, es que hay una parte muy importante también de lo que de lo que no se pagan de impuestos por parte de mucha gente y sobre todo quienes más tienen ganancias y que menos quieren pagar sus impuestos. Y esto, pues, es un boquete importante que no hay que no hay que dejar de ver. En más información, ahorro voluntario ya no da para más. Afores deben cambiar, dice la Conducef. ¿De qué trata esta nota? Dice que las Afores, estas administradoras de fondos para el retiro deben de hacer un análisis para replantear su modelo de negocio ante la población y ofrecer nuevos servicios, pues por sí mismo el tema del ahorro voluntario ya no da para más. Esto lo dijo Óscar Rosado Jiménez, quien es presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Desde la perspectiva de la administración pública, indicó el titular del organismo, eh, de este negocio, eh, defensor del de negocio de las afores, está cambiando y debe de cambiar y más allá de la reforma que propone el presidente para que todos los trabajadores reciban... La totalidad de su salario al concluir su vida laboral se necesita acercar el tema de ahorro a los jóvenes. Pues sí, un mundo por hacer también en este en este aspecto. En otro tema también, una nota que se publica hoy y que siempre hay preguntas al respecto. El crédito Infonavit. ¿Y qué dice esta nota? Pues que eh, hay una cifra máxima que prestan si juntas tu saldo con el de tu pareja o alguna amistad. La mayoría de las de las personas sueña con poder hacerse de un hogar propio en algún momento de su vida, sin embargo la crisis de vivienda que atraviesa México provoca que se trate de una meta difícil de perseguir. Y una de las principales alternativas es el crédito hipotecario, pero pues ustedes los deben saber muy bien, puede resultar insuficiente en caso de que no se cuente con un trabajo con los derechos laborales de ley o en caso de que el tiempo como empleo sea bajo. Así que en este contexto el Infonavit ofrece la alternativa Unamos Créditos. Se trata de un programa, opción que permite juntar el monto de créditos individuales para comprar una casa de manera conjunta con otra persona. Y bueno, pues ahí está, por supuesto que tienen que. Que, que ir directamente y tener, resolver todas las preguntas en torno a este tema con Infonavit, pero eh, pues bueno, muchas personas lo han hecho de esta manera y esto les ha funcionado así que, pues bueno esta puede ser una opción también eh, hay varias cosas que tienen que saber, como está en, en cada uno de los estados donde viven, que la situación puede ser distinta en cuanto a créditos y bueno, pues dice que este, este este sistema de dos personas que juntan su crédito puede alcanzar un préstamo de hasta de hasta 4.889.402.18 que puede sonar mucho dinero, pero dependiendo dónde quieran su vivienda, pues los precios varían, varían también mucho en este sentido. Bien, pues parte parte de las de las notas que hay hoy en los temas nacionales, aunque también, bueno, importante destacar esto de eh, los temas internacionales. Israel declara a Lula da Silva persona non grata, como decimos en nuestro resumen, y es que el ministro israelí de Relaciones Exteriores declaró eh, hoy al presidente brasileño persona non grata por comparar el actual, la actual guerra contra Hamas en Gaza con el holocausto, así que pues ya tiene ese título de persona non grata en el estado de Israel mientras no se retracte de sus declaraciones y no se disculpe, es lo que dijeron allá en Israel refiriéndose a este mandatario que pues declaró eh, la víspera que el conflicto entre Israel y el movimiento islami islamita Hamas en Gaza no era una guerra sino un genocidio bien pues hasta aquí dejamos este información, nos vamos ahora a la cartografía RU con Otto Cázares
7: cartografía RU con Otto Cázares
2: Cázares, hoy comenzamos la cartografía R.U. con música. Con alegres notas. Con alegres notas, es. claro que sí. Me da
20: mucho gusto ¿Cómo saludarte. Estás? Me da gusto saludar a quienes nos escuchan. Hoy voy a hablarles de un personaje fascinante. El personaje del que voy a hablarles plantea un caso radicalmente perturbador. Porque el compositor de nombre Gioacchino Rossini, de quien estábamos escuchando la Obertura, El Sitio de Corinto. ...le declaró la muerte a sus alegres notas... ...a pesar de que siguió recibiendo regalías por, por las mismas... ...le declaró la muerte a su propia música... ...Rossini... ...he de decir, me gusta mucho... ...pero sobre todo me inquieta... ...Rossini pertenece... ...a aquella estirpe de tipos geniales... ...que nos han dejado, entre lo perecedero... ...notas de alegría... ...nos han dejado algunas melodías inolvidables... Stendhal, el gran novelista el autor de Rojo y Negro La Cartuja de Parma y otras obras llenas de genio era el más grande admirador de Gioacchino Rossini y escribió por lo tanto una biografía que es muy recomendable y comparó la popularidad de Joaquino Rossini con nada menos que la popularidad de Napoleón Bonaparte desde luego que esa popularidad tan inmensa quizás haya desaparecido del todo. Es lo que pasa con el vaivén y la los caprichos de la historia, del gusto artístico. Los que gustan hoy pueden no gustar mañana. Entonces esto le ocurrió pues de un modo muy perturbador a Gioacchino Rossini. Digo inquietante porque Rossini le declaró la muerte a sus notas musicales y en vida Gioacchino Rossini pasaba por ser un individuo de una alegría proverbial Joaquín Rossini raramente está triste, decía Stendhal es alegre como no lo es nuestro mundo todo en Joaquín Rossini es atípico Rossini nació el 29 de febrero del año bisiesto 1792, precisamente porque este es un año bisiesto, lo estamos recordando. Joaquino Rossini creció entre actores y músicos itinerantes, su madre era cantante, por lo que a sus años de infancia hay que imaginarlos años de andanzas. Hay que imaginar también a los suyos como los integrantes de una compañía de circo de carácter feliniano, oscilando entre la risotada, entre la brutalidad, entre lo estrambótico. Rossini es principalmente reconocido por haber compuesto un puñado de óperas bufas, es decir, parodias de óperas con temáticas más serias y con libretos, si no insulsos, o chavacanos, sí, por lo menos, desenfadados. Su música tiene un sello permanente de la música de Mozart. Una vez acusaron a, a, a Rossini de inepto y Rossini soltó una sonora carcajada y contestó «Los idiotas están llamando inepto a Mozart». Es decir, con esto eh, el genial glotón el poseedor de una gran barriga aceptaba que se estaba fusilando a Mozart y no tenía ningún empacho en decirlo. Eh, hallaba en la obra de Mozart su propia Biblia artística. De hecho, en torno a Rossini hay un nutrido anecdotario que nosotros podríamos llamar la mitología rossiniana. Muchas de estas leyendas rossinianas fueron fundadas por Stendhal, precisamente. Por poner un solo ejemplo de estos casos de la mitología rossiniana. Eh, Está esa célebre anécdota que narra el origen del aria del arroz, que es el sobrenombre con que se conoció durante mucho tiempo a la célebre aria di Tanti Palpiti de la ópera Tancredo, una ópera de 1813. Rossini escribió esta aria en tan solo cuatro minutos mientras estaba supervisando la cocción de una olla de arroz. Por eso se le quedó el área de la rosa esta área, uh -huh. di tanti palpiti. Si en la mitología griega, Hefesto, o Vulcano, como ustedes refieran, era el encargado de hacer de bufón en los banquetes de los dioses, con chistoretes y ridiculeces, Joaquino Rossini es el bufón del banquete de los grandes compositores del siglo XIX. Escribió en total... 39 óperas y se retiró definitivamente de la composición operística a los 32 años de edad. Después de haber conocido una gloria inmensa para dedicarse, decía, a los placeres de la cocina. <risa> Él decía que era tan buen repostero como compositor. Alexandre Dumas, hijo, que es el autor de La Dama de las Camelias, en un cuento de su completa invención, de título Una comida en casa de Rossini, relata una conversación de sobremesa con Joaquino Rossini. Una vez que los postres se habían servido, Dumas interpela al compositor formulándole la pregunta que todos se hacían después de 1829, que es el año en que Rossini compone su última ópera, Guillermo Tell, que es aquella obertura celebérrima que después fue utilizada en el llanero solitario. Entonces le pregunta, ¿por qué ya no escribía música para la ópera? Era la pregunta que todo mundo se hacía. Rápido, ligero, Joaquino Rossini responde, yo creía haber dado una razón poderosa, la pereza. <risas> le daba pereza componer. Pero Dumas, en su cuento, nos introduce en cavilaciones y dice, nunca he creído en la aparente sencillez de un gran genio, se dice. Y tiene razón, debe haber una razón mucho más profunda que esta, que la sola pereza, porque bueno, eh, es una razón válida desde luego la pereza, pero debe haber algo más profundo. Y aquí aparece algo muy importante, que es de lo que quiero compartirles, esta perturbación que me produce este personaje. El diagnóstico apresurado para Giochino Rossini es que era un bufón propenso a Saturno, es decir... El hijo del vivazza, el vivaz, como le apodaban a su padre, era melancólico, era depresivo. Eh, en sus depresiones, Rossini le formulaba preguntas del sentido artístico al abismo, a la nada. Eh, es difícil, desde luego, pensar a, a Rossini como un solemne romántico alemán, eh, inclinado a la muerte, a la filosofía, a la solemnidad, pero lo cierto, eh, esta es otra de las anécdotas de Rossini, es que en alguna ocasión Richard Wagner, el compositor de la tetralogía del Anillo del Nivel conoció a Joaquino Rossini y el italiano le cayó muy simpático. <risas> le, le cayó simpatiquísimo y con esto se granjeó el respeto del alemán, que era... ...pues desde luego de muy difícil trato... Eh, ...Rossini era proclive... ...a la depresión... ...y la anécdota que más lo pinta de cuerpo entero... ...abandonar la música... ...la composición por la gastronomía... ...es la que debemos pensar... ...más hondamente cuando pensamos en este personaje... Eh, ...es un músico... Eh, ...seducido... ...por los postres y otras delicias palatales... ...cambia las melodías... ...por los platos gastronómicos de su invención... La pregunta que yo quiero formular en este espacio es, ¿por qué con el tiempo se ha interpretado la renuncia a la ópera por los placeres de la repostería eh, como una clave de la frivolidad de su temperamento? ¿Qué hay de frívolo en la repostería? Eh, ¿Qué hay de frívolo en las islas flotantes, en el sticky toffee pudding, en el arroz con leche, en la creme brûlée, en la crema pastelera? Yo pienso que no hay nada de frívolo en ello eh, Pero probablemente todos tengamos nuestras opiniones al respecto Joaquino Rossini deja la composición Y comienza a divinizar los macarrones Comienza a divinizar la perfecta cocción del estofado El lenguado a la meunier Empieza a divinizar en pocas palabras eh, Las Capolabori culinari Es decir... Las obras maestras de la cocina. En menoscabo del aria, del recitativo, del concertante y de ese crescendo bufo que él inventó en sus momentos más inspirados. Lo cierto es que incluso en sus óperas serias, Semiramide, Tancredo, Guillermo Tell, a Rossini no se lo puede, no se le puede quitar ese estigma de botarga, de ironía, de chistorete y de frivolidad. Yo me pregunto, ¿se habrá dado cuenta de este estigma que llevaba puesto en la frente Joaquino Rossini? ¿Todo lo que en adelante iba a producir no podría ser sino interpretado por sus contemporáneos como un simpático divertimento ayuno de todo intento de seriedad? Probablemente. El caso es que Joaquino Rossini pertenece a la estirpe de los creadores que han abandonado la creación después de una etapa fecunda, como Rossini, también Germán Gesse, abandonó la escritura de, de novelas escribió algunos poemas pero eh, realmente ya no después de la escritura del Juego de los Avalorios mm. ya no escribió nada más eh, eh, Rossini, Germán Gesse, todos ellos son inclinados al síndrome Bartleby como los llamó Enrique Vilamatas en un eh, extraordinario librito Bartleby y compañía en el que explora casos de creadores que abandonan el arte ...para poder decir como el personaje de Melville... ...preferiría no hacerlo... ...que es la eh, frase célebre de eh, Bartleby... ...abandonar... ...la propia actividad artística... ...yo pienso implica... ...una completa reinvención del sí mismo... ...es... ...como decirte... ...todo lo que sabes... ...ha estado equivocado... ...y lo abandonas... ...el bufón Rossini... ...engendró... ...a su propio Aguafiestas... ...la figura... Eh, contrastante del bufón con el aguafiestas habitan en Joaquino Rossini esto es lo que yo llamaría la grandeza moral del equívoco de Joaquino Rossini ser bufón y ser su aguafiestas al mismo tiempo y esto es lo que yo tengo que decir para recordar a Joaquino uh -huh. Rossini este año bisiesto uh -huh. como aquel 1792 en el que nació
2: Bien, buen dato Muchísimas gracias como siempre. Encantado. Por toda esta cartografía del día de hoy. Otto. Muchas gracias. Cultura RU. Bien, nos vamos ahora a cultura con Tamara Quiros.
15: Yanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que siguen nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información de un catálogo de una exposición que se presentó en 2019 en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y en el Instituto de Arte Gráfica de Oaxaca. Se trata del libro Música y músicos de Oaxaca, siglos XIX y XX. Esta publicación es un conjunto de imágenes captadas por la lente de diferentes fotógrafos que dan cuenta del gran dinamismo musical ocurrido en Oaxaca a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX y de cómo a nivel regional se caracterizaron las culturas musicales a través de diferentes agrupaciones. Este primer acercamiento considera la fotografía no solo como material ilustrativo, sino como un documento de carácter testimonial y de gran valor histórico para el estudio de la música. Para contarnos todos los detalles, nos enlazamos con el doctor Gonzalo Sánchez Santiago. Él ha realizado investigaciones sobre la música y los instrumentos musicales prehispánicos en las culturas del suroeste de Mesoamérica. Sobre este tema cuenta con publicaciones que incluyen libros y artículos a revistas especializadas y de divulgación. En 2010, en colaboración con... Edgar Serralde elaboró el CD Somos el instrumento de Dios, la música y la muerte en el Valle de Oaxaca, resultado de una investigación auspiciada por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias en torno a las exposiciones musicales asociadas al tema de la muerte entre las comunidades del Valle de Oaxaca. Gonzalo Sánchez, bienvenido a nuestro espacio radiofónico. ¿Cómo surge la idea de reunir este catálogo, estas imágenes? Que lleva por título Música y músicos de Oaxaca, siglos XIX y XX.
19: Sí, pues este proyecto surge por un poco la necesidad de buscar imágenes de músicos, de conjuntos musicales de finales del XIX, el siglo XX, que digamos que está, hay mención... Eh, a estos grupos, pues en testimonios, en algunas publicaciones, pero que no había encontrado eh, imágenes, ¿no? Entonces, ahí a partir de una búsqueda en acervos fotográficos, tanto, por ejemplo, en la Fototeca Nacional, en archivos locales aquí en Oaxaca, pues fue posible encontrar un panorama bastante interesante porque uno piensa en Oaxaca, viene a la mente, evidentemente, la, pues la imagen de la banda de viento, ¿no? Que sí tiene una presencia muy... Eh, muy fuerte ¿no? y destaca, pero lo interesante a través de estas búsquedas es que nos encontramos que además de la banda, hay otras o había otras agrupaciones, ¿no? Otros conjuntos, por ejemplo, orquestas, ¿no? Es decir, agrupaciones donde se combinan instrumentos de cuerda este, como, como el baño como la guitarra séptima, que actualmente ya no, se, ya no se tocan, ¿no? Con estos instrumentos se combinaban, por ejemplo, con, con taxofón, con clarinete, con batería, con una flauta. Entonces, pues a través de la imagen nos, nos permite, digamos, contrastar esta información que se encuentra en los archivos, que se encuentra en algunas descripciones, ¿no? Y nos hace ver, pues, un panorama más, pues, más complejo y más diverso, ¿no? En cuanto al, al ámbito musical específicamente en, en Oaxaca.
15: En esta clasificación y también digitalización, Gonzalo, ¿qué ha encontrado, por ejemplo, en este en este archivo, sobre todo en los géneros que se tocaba en ese entonces, cómo había esta fusión de géneros musicales a través de estos diversos instrumentos que ya menciona?
19: Sí, pues por lo que vemos en las imágenes digo está sí la banda no la podemos hacer un lado porque es la es la que destaca no entonces a través de estas de las bandas pues se tocaban marchas pasos dobles eh, valses, no como estos géneros el 19 que llegaron principalmente de Europa no que se integraron perfectamente a estas agrupaciones por ejemplo arreglos para algunas oberturas como muy 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 conocidas pero también se tocaban con estas con estos conjuntos otro caso también muy interesante, ¿no? Porque hace rato mencioné, por ejemplo, el, la presencia del banjo, ¿no? De estos instrumentos, bueno, que nos remiten más bien a géneros a los que se tuvo contacto, pues, a través de la migración, ¿no? Después, uh -huh. en los años 40, ¿no? Estas bandas eh, como de tipo jazz, ¿no? Por ejemplo, pues llegan a influenciar eh, no solo en los instrumentos, sino pues también en los en los repertorios, ¿no? Este, no sé, géneros como eh, Foxtrot, eh, Tustet, que, que estaban en, pues de moda en ese momento y que se, se van integrando poco a poco a los repertorios locales. Y digo, bueno, lo interesante es que, por ejemplo, los instrumentos de cuerda, pues mencioné, ¿no? Por ejemplo, guitarra séptima, que es como, ahorita ya no, no tiene una presencia, ¿no? Pero sí en el siglo XIX es muy importante ese instrumento porque es una, una guitarra un poco más pequeña que la guitarra sexta, que la que generalmente conocemos, y se creó todo un repertorio para este instrumento, ¿no? Y estuvo muy vinculado, por ejemplo, al movimiento de independencia. Entonces, pues a través de estas imágenes también vemos la digamos la importancia que tuvo este este instrumento, ¿no? Y eh, yo había escuchado relatos y, no pues es que sí había este instrumento en Oaxaca, pero pues bueno, no lo habíamos visto en estas eh, en estas imágenes, ¿no?
15: Claro, esta publicación la podemos encontrar con el Instituto de Investigaciones Estéticas, ¿verdad?
19: Eh, sí, digo, eh, para, para ventas sí, y, y también hay una, pues una edición digital que digo, la gente la puede descargar a través de, de esta plataforma de academia.edu, ahí está la versión digital de la, de la publicación y pues pueden acceder de manera pues, totalmente gratuita, ¿no?
15: eso, además de de esta publicación Gonzalo, este proyecto es, es derivado ¿no? de una exposición estuvo en 2019 en uh -huh. el centro fotográfico Manuel Álvarez Bravo de la ciudad de Oaxaca y uh -huh. ha sido bueno se se ha eh, buscado no que sea una exposición itinerante
3: sí
19: eh, digamos se detuvo un poco este este pros, eh, proyecto por la situación de la pandemia ¿no? uh -huh. este, nos nos este, justo cuando estábamos promoviendo el catálogo, pues se atravesó la pandemia, un poco la exposición también se quedó limitada en ese sentido. Ahora lo, la pienso retomar pero eh, ampliada, es decir, hay otros materiales que no se incluyeron en ese momento en, el, en la exposición, del el catálogo, eh, materiales que recientemente han encontrado y que son, son bastante interesantes ¿no? para otra vez ampliar este, este panorama en donde se ve, por ejemplo, también, no lo había comentado, pero si bien buena parte de las imágenes pues, son de fotógrafos anónimos, no porque pues, son archivos locales, familiares, etcétera sí hay por ahí en eh, ciertos eh, registros de fotógrafos eh, importantes, ¿no? Por ejemplo, Luis Marcos Romay, que tuvo un papel muy importante en, la, en el registro de, por ejemplo, las... Misiones culturales en los años 20, 30. Hay material de él, de como se dice como López, ¿no? También hay registros. de fotógrafos ya reconocidos conocidos, ¿no? Uh -huh. Que este que por ahí tienen sus, sus registros de, de esos viajes que hacían, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Entonces, eh, bien interesante cómo empiezan a, a aparecer los nombres de estos, de estos personajes, ¿no?, de estos artistas.
15: Interesante también conocer este testigo, ¿no?, de, de un contexto social también, eh, de la cultura, de la música, de estas reuniones de las bandas, ¿no?, de lo, cómo lo hacían en estos siglos. Así que, Gonzalo, vamos a invitar a nuestro auditorio a que conozca más de este proyecto, Música y músicos en Oaxaca, siglos XIX y XX. Ya nos comentó muy bien que lo podemos tener también digitalmente. Entonces, sí, sí, sí. pues, ajá, a que a que la gente explore estas imágenes. Como dicen, un, una imagen dice más que mil palabras muchas veces.
19: Sí, y justo la, la, la orientación que tuvo el, pues la exposición era, digamos, solamente ilustrar, ¿no? sino también que la imagen también sirviera como pretexto para justamente, ¿no?, para eh, ahondar en, en los instrumentos, eh, como bien lo mencionaste hace rato, ¿no?, como qué repertorios estaban tocando, este incluso por ahí en algunos casos eh, posible identificar a los músicos, ¿no?, que, que, que aparecen por ahí a través de, pues, de entrevistas, de un trabajo con eh, campo, ¿no?, de reconocer ahí, ah, pues es un maestro que era muy famoso en tal población, en tal comunidad, ¿no?, entonces... Eh, a veces se puede tener ese detalle, en otras ocasiones no es posible, ¿no? Pero uh -huh. sí, eh, digamos, que como que la imagen, la fotografía en este caso, pues nos da ese, ese pretexto, ¿no? Para. para a dar más en
15: el Gonzalo Sánchez, muchísimas gracias por brindarnos esta información, por platicarnos también parte de, de estas investigaciones que ha realizado a través de este Centro de Extensión en Oaxaca del Instituto de Investigaciones Estéticas. Como lo dije, pues invitaremos a la auditoría que conozca más de su trabajo y también a seguirlo en las redes sociodigitales para tener más información. No, el, el Instituto de Investigaciones Estéticas también hace esta difusión a través de videos del trabajo que realizan los investigadores. Entonces, pues ahí está, a
19: la mano. Y no, pues muchas gracias a ustedes por apoyarnos justamente en, en la difusión de, de las investigaciones que realizamos.
15: El doctor Gonzalo Sánchez Santiago es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el Centro de Extensión Oaxaca. Hasta aquí la información, que tengan excelente inicio de semana. Hasta mañana.
2: Bien, pues ya casi nos vamos, hoy nos despedimos también con esta efeméride, hoy es Día del Ejército Nacional en, en México, pues ha sido partícipe en distintos eventos, 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, por lo que, pues bueno, se le recuerda que pues se encarga de la defensa del territorio y de su soberanía nacional, así es como se gestó esta institución. Y nos vamos con música que nos pidió aquí Aldo Tomis, le mandamos muchos saludos, nos decía algo de Kiss porque... Pues ayer hubo una de que hace 50 años se lanzó su disco debut y nos vamos a despedir con esto. Muchas gracias, gracias a todo el equipo que nos hace el favor de que ustedes nos puedan escuchar. Strutter de Kiss. Con eso nos despedimos. Soy Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Unam presentó. Prisma RU. Una mirada universal sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.